0: Ostante s nami aj pri správach z Bansko-Bystrického štúdia vás víta Gabriela Kuchárová. Slovenská informačná služba ani vojenské spravodajstvo nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa Tranha. Informácie priniesla agentúra TASR. V stredu to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia samotných spravodajských služieb. Premiér však pripomenul, že keby nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachycený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie. Ešte aj v deň možného odletu alebo unesenia tohto človeka z pôdy Európskej únie nemal nikto informáciu o tom, čo sa stalo. Tu vidím určité pochybenie aj z nemeckej strany, povedal Pellegrini. K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli minulého roka. Vietnamec bol, bol v Nemecku vazilovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Analytik Eduard Chmelár vyhlásil, že keby sa stal prezidentom, tak by Istanbulský dohovor za istých okolností podpísal. Uviedli to hlavné správy. V rozhovore pre internetovú televíziu Upday sa zhováral na tému svojej kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky. Okrem iného sa dotkli aj témy kontroverzného istambulského dohovoru, ktorý vláda Roberta Fica po tlaku slovenskej verejnosti nakoniec odmietla. Chmelár by však s Istanbulským dohovorom príliš veľké problémy nemal. Kmelár uznal, že je v ňom kontroverzný bod v článku 3, no pozitíva vraj výrazne prevyšujú negatíva. Vyhlásil, že najprv by vyzval vládu, aby splnila svoj sľub o tom, že namiesto tohto dohovoru sprísni legislatívu proti násiliu na ženách. Ak by však vláda tento problém neriešila, podľa neho je potrebné riešiť to tak, ako to robia všetky európske štáty. Podľa portálu nie je pravdou, že by tento dohovor ratifikovali všetky európske štáty. Hlavné správy upozorňujú, že istambulský dohovor má za úlohu zaviesť na Slovensku nebezpečnú gender ideológiu. Aktuálny plán Rakúska vyplácať pracujúcim na deti žijúce na Slovensku znížené prídavky je príkladom iniciatívy, ako sa staršie členské štáty Európskej únie snažia získavať zdroje na úkor nových. V diskusii na Tablet TV to povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Uviedli to hlavné správy. Zdroje v Európskej únii sa podľa neho rozdeľujú disproporčne a staršie členské štáty profitujú z vyšších dotácií na poľnohospodárstvo. Z presunokvalifik- pracovných síl z východnej Európy do centier v západných štátoch, ale aj zo zdaňovania získov vyprodukovaných z investícií v nových členských štátoch. Brusel sa už k tomu vyjadril a konštatoval, že toto opatrenie je v rozpore s európskou legislatívou. Nepríjemná a nebezpečná vec je, že sa k tejto iniciatíve pána Kurza nestavia negatívne Nemecko. Dokonca odtiaľ zaznievajú hlasy, že by podobný systém ako Rakúšania mohli zaviesť aj Nemci. Na Rakúsku iniciatívu by podľa neho mala V4, teda zo skupenie Slovenská, Česká, Polska a Maďarska po najbližšom stretnutí vo Varšave odpovedať spoločným postojom. Predseda smeru SD Robert Fico sa nečuduje rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Píše sa na portáli na palete. Expremiér poukazuje na správu finančnej správy, o ktorej rokovali poslanci z parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií v, utajnom, v utajenom režime. Podľa poslancov výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií Kisku totiž správa finančnej správy týkajúca sa daňových operácií, jeho firmy KTAG absolútne morálne diskvalifikuje. Uviedol v reakcii na kiskovo rozhodnutie FICO, ktorý vyzýva prezidenta, aby dal súhlas na zverejnenie správy. Opozícia tvrdenie Smeru SDS pochybňuje. Podľa nej z dokumentov niekoľkonásobné prekročenie limitu nevyplýva. Pripomína, že výbor nemá riešiť finančné limity na kampaň, ale dodržiavanie ústavného zákona o konflikte záujmov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydal príkaz na vydanie kópie časti údajov z mobilného telefónu svetkyne, ktorá komunikovala v minulosti so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom, a to nevyhnutných pre trestné konanie. Dotknutá osoba výslovne prehlásila, že dobrovoľne vydáva mobilný telefón pre potreby trestného konania, uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Denník z mé informoval, že Českú investigatívnu noviná. Pavlu Holcovu vypočúvala niekoľko hodín národná kriminálna agentúra. Polícia jej mala podľa odobrať mobil aj so símkartov. Zdôrazňujeme, že cieľom získania časti komunikácie bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní predmetného trestného činu a nie porušenie práv novinárky. Vyšetrovací tým robí naďalej všetko pre dosiahnutie. Hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov úklad. Vraždy, uviedla na záver hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry. Onstane pri tejto téme. Na správodajskom portáli Aktuality sa objavili vyjadrenia Holcovej o tom, ako jej vyšetrovatelia vzali mobilný telefón. Novinárka uviedla, že telefón si od nej vyšetrovatelia vyžiadali s hruba po 4 hodinách výsluchu. Odmietla som ho vydať, tak mi ukázali pripravený príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov. Ten podpísal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa jej slov ju vyšetrovatelia upozornili, že ak nebude spolupracovať, môžu jej dať pokus- až do výšky 1650 eur a telefón jej aj tak odobrať. Holcová v minulosti pracovala pre organizáciu Človek v tísni. V rozhovore pre Aktuality SK v minulosti hovorila o tom, ako chodila školiť disidentov na Kubu o tom, ako robiť samizdat. Už niekoľko rokov šéfuje Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku. Povražde vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice sa vyjadrila k situácii už viac ráz. Vydavatelia a šéf viacerých významných slovenských médií sú znepokojení postupom polície v prípade Českej investigatívnej novinárky Pavly Holcovej. Chcú, aby prokuratúra a polícia svoj postup v jej prípade vysvetlili. Rovnako, aby povedali, v akom rozsahu môžu od novinárov zisťovať zdroje ich informácií. Zároveň žiadajú Ministerstvo kultúry o právne posilnenie postavenia novinárov a odstránenie nejasností súčasnej legislatívnej úpravy. Povinnosť chrániť zdroje je jednou z podstát novinárskej práce. Je to jedna z podmienok, pod ktorou občania poskytujú novinárom citlivé informácie, ktoré môžu zásadné odhalenia o korupcii alebo iných zlyhaniach štátnej moci. Platný tlačový zákon ukotvuje povinnosť zachovať mlčanlivosť o zdroji informácií tak aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja. Pričom táto povinnosť explicitne platí aj vo vzťahu k nosičom informácií, napísali v spoločnom vyhlásení. Pripomenuli, že právo na ochranu zdroja je ukotvené aj v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva. Za spravodajstvo Slobodného vysielača pre úplnosť informácie doplňame, že v tlačovom zákone číslo 167 z roku 2008 o povinnosti mlčať hovorí paragraf 4 odsek 4, kde sa píše, že povinnosť zachováva mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Palestínska samospráva sídliaca sa na okupovanom západnom brehu Jordánu oznámila, že stiahuje svojich veľvyslancov z Česka a ďalších troch krajín Európskej únie, ktorých zástupcovia sa zúčastnili nedeľnej recepcie pri príležitosti pondelňajšieho slávnostného otvorenia americkej ambasády v Jeruzaleme, Rakúska, Rumunska a Maďarska. Podľa Českej televízie palestínske ministerstvo považuje účasť na slavnostnej recepcii za vážne porušenie medzinárodného práva a rezolúcií OSN, ktoré potvrdzujú rozdelenie Jeruzalema na západný a východný. Európska únia stiahovanie amerického veľvyslanectva z vývodu Jeruzalema kritizovala. Český veľvyslanec v Izraeli sa zúčastnil recepcie, na otvorení ambasády však nebol. Česko by podľa premiéra Andreja Babiša Malo do konca mája v Jeruzaleme otvoriť honorárny konzulát a do konca roka Český dom ako priestor pre česko-izraelskú kultúrnu, obchodnú a medziludskú výmenu. Za presunutie ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema po vzore USA sa opakovane vyslovil prezident Miloš Zeman. Agentúra TASR informovala, že Guatemala v stredu slávnostne otvorila svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme, ktoré tam presťahovali z Tel Avivu. Na svojej webovej stránke o tom informoval denník The Times of Israel. Guatemalské veľvyslanectvo v Jeruzaleme otvorili dva dny potom, ako začalo v tomto meste pôsobiť aj veľvyslanectvo USA. Dnešok sa zapíše do dejín priateľských vzťahov medzi Guatemalou a Izraelom, napísal guatemalský prezident Morales v mikroblogu na sociálnej sieti Twitter. Na otvorení sa zúčastnil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, minister pre záležitosti Jeruzalema, minister hospodárstva a jeruzalemský starosta. Izraelský premiér okrem toho avizoval svoju návštevu Guatemaly. Ambasáda v Jeruzaleme zatiaľ oficiálne nie je otvorená, ale pred jej budovou od útorka večera veje guatemalská štátna vlajka. Rozhodnutie o presťahovaní guatemalského veľvyslanectva do Jeruzalema oznámil prezident Morales koncom vlanejšieho decembra. Stalo sa tak potom, ako prezident USA 6. decembra deklaroval, že Spojené štáty uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Čím súčasne avizoval, že USA tam presťahujú aj svoje veľvyslanectvo. Ukrajinské úrady v útorok zadržali a z vlasti zrady obvinili šéf redaktora ukrajinskej pobočky agentúry RIA Novosti Kirila Višinského. Podľa parlamentných listov o tom informovala Ukrajinská bezpečnostná služba SBU, ktorá v útorok do poludnia urobila raziu v kievskom sídle RIA Novosti. Podľa agentúry AP Višinskému, Ukrajincovi s ruským pasom, v prípade usvedčenia hrozí do 15 rokov vezenia. Okrem toho príslušníci SBU urobili raziu aj v byte z Janovosti Ľudmily Lisenkovej. Vyšetrovateľia ju predvolali na výsluch na 18. mája. Okrem rianovosti ukrajinská kontrarozviedka v útorok prehľadala aj kanceláriu spravodajskej televízie RT. Moskva proti policajným raziám v sídlach ruských médií pôsobiacich na Ukrajine ostro protestovala. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ich označil za nepriateľný útok na slobodu slova a naliehal na západ, aby ho odsúdil. Vážne znepokojenie zo zásah Bezpečnostných zložiek voči ruským médiám na Ukrajine vyjadril v útorok aj Harlem Désir, ktorý predstie predstaviteľom Organizácie pre bezpečnosť a spolupráce pre slobodu médií. Boj proti propagande musí rešpektovať medzinárodné právne normy a nesmie byť neprimeraným zasahovaním do aktivít médií, upozornil Désir. Severná Kórea pohrozila zrušením júnovej schôdzky vodcu Kim Jong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pre prebiehajúce vojenské cvičenie USA s Južnou Kóreou, informovala Česká televízia. KLDR v raj rovnakého dôvodu zrušila rokovanie na vysokej úrovni s juhokórejskou stranou, plánované na dnešný deň. Americká diplomácia v zápeti oznámila, že o žiadnej zmene nebola informovaná a tak júnové stretnutie lídrov naďalej chystá. Zdá sa, že po krátkom oteplovaní vzťahov opäť rastie napätie. Spoločné letecké cvičenie vykonáva Washington so Soulom každý rok a trvá vždy zhruba dva týždne. Pyeongyang spoločné cvičenie označuje za bezpečnostnú hrozbu a provokáciu. Tvrdí, že je v rozpore s pozitívnym politickým vývojom na korejskom polostrove, uviedla to severokorejská agentúra KCNA. Južná Kórea vyzvala KLDR na rýchle obnovenie vzájomných rokovaní. Zrušenie plánovaných rozhovorov označil za polutovania hodné. Spojené štáty odsúdili výstavbu mosta ponad, ponad Kerčský prieliv, ktorý spája Rusko s polostrovom Krym. V stredu o tom informovali hlavné správy. Most v útorok osobne slávnostne otvoril ruský prezident Vladimír Putin. USA kritizovali, že 19 kilometrov dlhý most, určený pre vozidla a železničnú dopravu, bol postavený bez povolenia ukrajinskej vlády. USA tiež dodali, že most brzdí lodnú dopravu, lebo obmedzuje veľkosť lodí, ktoré sa môžu cez kerštský prieliv pre Ten je totiž jedinou vodnou cestou do teritoriálnych vôd Ukrajiny v Azovskom mori. Krím je súčasťou Ukrajiny, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Amerického ministerstva zahraničných vecí. Ruská výstavba Mosta nám pripomína, že Rusko neustále opovrhuje medzinárodným právom, napísala hovorkyňa. Dodala, že USA už uvalili sankcie na množstvo jedincov a entít, ktoré sa na výstavbe Mosta podielali. Naše spravodajstvo je na konci, informácie sme čerpali z portálov. Aktuality, parlamentné listy, Česká televíze teraz na palete hlavné správy. Dopočutia pri štvrtkových správach.